0: Der Bobson Bob Sonnenbob Podcast. Ja, hi. Heute betreibe ich mal Stilbruch hier. Ich trinke mal einen Kaffee und kein Bier. Naja. Gut, geht auch mal. Und ist das Bier ausgegangen? Ja, ich trinke im Moment ziemlich wenig davon. Und deswegen haben wir jetzt schon länger nichts mehr im Haus. Das war mir Sonntag sogar ein bisschen unangenehm, als die Jungs da waren. Und äh, ja, kein Bier im Haus. Scheiße, das gibt es normalerweise gar nicht. Ach ja, egal. Morgen fahren wir zum Teich. Dann werde ich wohl ein bisschen was kaufen müssen, dass wir dann am Sonntag wieder mit zurücknehmen, das was da ist. Ja, so macht man sich seine Sorgen, ne? <lacht> Ja, ansonsten ist die Woche eigentlich ganz gut und schnell vorbeigegangen, dank dem äh, tollen 1. Mai. Ich war gar nicht los, meine Frau, die ist losgezuppelt mit unserer Tochter und äh, ja, da war dann eine Hüpfburg und in verschiedenen Kneipen war da Musik in Lemgo. Äh, weiß ich nicht, habe ich das letztes Jahr schon mal gesagt? Da hatte ich das auch gemacht, da war ich sogar live dabei. Ja, da sind ziemlich viele Kneipen, da wird da Musik gespielt, sind verschiedene Bands und ist immer mal ganz lustig und auch interessant. Ja, mit ihrer Tochter, also nicht mit unserem Pflegekind, sondern mit ihrer Tochter und die, die Kleine war auch mit und ja, die hat die Hüpfburg genutzt und die beiden haben die Biertheke genutzt, ja. Um vier habe ich unsere Kleine dann abgeholt und dann sind die noch ein bisschen weitergezogen. Aber was erzähle ich, erzähle ich euch Sachen, was meine Frau gemacht hat? Naja, ich habe es nicht wesentlich interessanter hier. Ich war gestern zu Hause und habe mich über mein Apple TV ein bisschen aufgeregt. Ähm, ja, ich habe mir also dieses Watch Ever zugelegt und ähm, ja, eigentlich soweit ganz geil. Aber das äh, Watch Ever ist übrigens so ein äh, On-Demand-Dings da, Also man kann da Videos äh, angucken und Serien und äh, Filme und so weiter und das alles für ich glaube, 8,99 im Monat oder so. Das ist so ähnlich wie Spotify für Musik. Machen die halt mit Filmen und sowas ähnliches wie love oder so auch. Na, ihr könnt ja selber mal gucken. Auf jeden Fall mein Apple TV hatte noch die, die Software-Version 4.4.4 von vor zwei Jahren oder so drauf. Da hatte ich einen Jailbreak drauf, dass ich meine äh, von meinem Nestlaufwerk halt Filme gucken kann. Und das äh, wollte ich natürlich gerne haben, aber auf der anderen Seite möchte ich auch gerne dieses Watch Ever drauf haben. Und Watch Ever ist auf der neuen ähm, Apple-TV-Version drauf. Nur wenn ich jetzt die neueste Apple-TV-Version lade, dann kann ich wieder keinen Jailbreak machen und so mir diese anderen Filme gucken. Oder vielmehr, ich kann das schon, das habe ich dann letztendlich auch gemacht, aber ich kann das Ding nur noch mit dem... Nur noch mit dem Computer starten. Das ist irgendwie scheiße. Ich hoffe, dass da in den nächsten Wochen irgendwas passiert. Ich halte sonst nichts von dieser crack und von diesen j aber bei dem, äh, dem Apple-TV ist das ein solcher Zugewinn an äh, Features und was man hat, das ist einfach, man wäre blöd, man macht es nicht, ganz ehrlich. Ja, und da habe ich halt gestern äh, den Tag mit verbracht. Ich habe es immer wieder versucht und immer wieder. Und dann wollte ich ein Downgrade machen. <lacht> Downgrade auf 6.2, das geht leider nicht. Wenn man die 6.21 drauf hatte, dann hatte man die drauf. Und somit ist das Ding einfach 6.2.1. Und äh, ja, da, ja, gut, ich habe lange dran rumgefummelt, habe lange ein bisschen hin und her probiert. Und äh, ja, letztendlich... <lacht> bin ich zum Schluss gekommen, dass das alles Kacke war mit diesem j -Rig. äh, mit diesem, mit diesem Update. Da hätte ich auch dieses, äh, dieses Watch-Ever über einen Laptop laufen lassen können und dann per HDMI- Kabel auf dem Fernseher oder so. so ein Kram halt. Das wäre auch genauso gut gewesen und, ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt irgendwann geht, dass ich das Ding auch ohne Computer starten kann. Denn so ist es schon Kacke, ne? Oder ohne ist es noch beschissener, weil den geht Festplatten nicht mehr. Aber ich alles ich wiederhole mich. Tja, des Weiteren mit der Arbeit. Ja, heute hatten wir so eine Stelle da, waren wir vor drei Wochen gewesen und haben einen Heizkörper installiert und ähm, dabei ist ein bisschen was schief gelaufen. Und zwar wieder so eine scheiß Schweißnaht. Äh, die Rohre, die lagen zum Heizkörper vom, äh, von diesem, im, im Badezimmer war das. Da ist ein Heizkörper gewesen, so ein alter Gussheizkörper und der, sollte halt weg und dafür sollte ein schöner Handtuchwärmer hin. Die Rohre, die kamen auch unten auf dem Boden parallel nach links rüber. Also man konnte die unten auf dem Boden schön abschneiden, Gewinde draufschneiden und ja, noch ein Stück Leitung dran und dann äh, halt den Handtuchwärmer installieren. Und das Ganze haben wir auch gemacht und das Ganze ist soweit auch gut gegangen, bis auf, dass er sich die nächste Woche drauf gemeldet hat und hat gesagt, ja, da an, den, an der einen Schweißnaht, da simmert das so ein bisschen. Oh Gott, nein, dachte ich mir nicht schon wieder. Weil das hatten wir schon mal. So, das habe <lacht> ich auch schon mal erzählt, ne? War doch, ja doch, hatte ich erzählt. Das war so, wo wir doch ziemlich spät nach Hause gekommen sind, wegen so einem Scheiß schon mal. Ja, und dann dachte ich mir heute Morgen, Mensch, dann nimmst du nichts anderes an. Du machst das, aber auch wirklich nur das. Und wenn hinterher noch irgendwas ist, okay. Dann, gut, dann soll es so sein. Ja, hat also ganz gut geklappt. Äh mein Mann, den ich da jetzt habe, der kann super schweißen und äh, hat das also auch ruckzuck in den Fissen gehabt. Ein bisschen blöd war erst, <lacht> Ein bisschen blöd war erst dass äh, das Wasser nicht richtig rausgelaufen ist. Ich hatte dem Kunden gesagt, Mensch, schließen den Schlauch einen Abend vorher an, lassen Sie die Heizung richtig leer laufen, überall die Lüfter auf und Heizungsventile auf und so weiter. Hat er alles gemacht. Bis auf den Trick mit den Lüftern. Da hat er sich wohl nicht mehr dran erinnert. So, und das Ende vom Lied war also, dass heute Morgen nochmal die Heizung leer laufen musste, weil wenn man den Lüfter oben nicht aufdreht, kann keine Luft ins System kommen und somit hängt das Wasser in sich selber. Das ist wie wenn man so ein Glas Wasser unter Wasser unter Glas Wasser unter Wasser drückt. Wenn man ein Glas unter Wasser drückt, das mit dem Boden zuerst rauszieht, dann bleibt das Glas voll Wasser. Erst wenn unten die Luft reinkommt, dann. Geht das Wasser aus dem Glas? Könnt ihr mal probieren. Und genauso funktioniert das bei der Heizung auch. Wenn ich die Lüfter nicht aufmache, bleibt das Wasser einfach drin. So. Und ähm, okay. Das haben wir dann aber noch gemacht. Er hat das geschweißt und es ist tatsächlich dicht geworden, so wie es bis jetzt aussieht. Und äh, ja, alles gut. Alles gut. Danach sind wir noch nach äh, Detmold gefahren zu einem Kunden. Und ähm, ja, da sollten wir so einen, so einen alten. Waschkessel, unten im Waschkeller. Mehrfamilienhaus und unten im Waschkeller war noch so ein alter Waschkessel. Der sieht aus, wie wenn man so zwei Betonringe setzt. Unten sind zwei Türchen drin, oben großer Deckel, wo man dann Wasser reinmacht und dann drinne Wäsche waschen kann. So hat man das früher gemacht. Heute macht man das ein bisschen anders, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall sollte dort der Abgasanschluss an den Schornstein durchgerostet gewesen sein. Ja, und das war er auch tatsächlich. Ähm das Problem war bloß, den habe ich schon vor es muss 2006 gewesen sein, habe ich den schon abgeklemmt und hab den mit mit äh Steinen und Mörtel zugemauert den Anschluss. So, jetzt weiß ich nicht, was der Geselle von dem Schornsteinfegermeister da gesehen hat. Auf jeden Fall, das Rohr war selbstverständlich kaputt, aber das Ding, das brauchte ich nicht mehr vom Kamin nehmen, das war schon lange vom Kamin. Ich wollte nochmal nach der Rechnung gucken hier. Scheiße. Denn im Grunde genommen ist es so, wenn der Schornsteinfeger da noch nachguckt und dem das noch in seinen Büchern da steht, dann hat der auch von da an noch jedes Jahr eine Prüfung gemacht an diesem Gerät jetzt frage ich mich, wie er das macht wenn das Ding gar nicht am Schornstein angeklemmt ist und vor allen Dingen, wieso kommt der jetzt mit dem Mal da drauf Jungs, da ist irgendwas faul, auf jeden Fall, ich weiß nicht ich werde das mal nachrecherchieren, ich muss das irgendwo noch haben in meinen Unterlagen dass, da, äh, dass wir das abgeklemmt haben damals <lacht> ist unglaublich naja gut, okay. Der zweite Kessel, der ist noch auf der anderen Seite, im, im anderen Haus und da habe ich mir schon so meine Füchler ausgestreckt, denn ich habe mir überlegt, so ein Kessel ist nicht schlecht. Vielleicht nehme ich den einfach mit zum Teich und ähm, da kann ich dann mein Wasser drinnen warm machen. Das ist so ein riesen Bottich ne? und äh, ist, ein, ist so eine Zinkwanne drinne, wo man Wasser drin warm machen kann. Das Ganze könnte ich dann mit, mit, so, mit so einem Tauschersystem, könnte ich das im Grunde genommen äh, könnte ich damit mein Wasser im Pool warm machen, habe ich mir so überlegt. <lacht> ja, äh, nein, da bin ich noch nicht so ganz so weit. Aber als zweite Maßnahme wäre natürlich auch, dass man sich so einen Edelstahlkessel da reinbauen könnte. Ähm, und dann könnte man, wenn man das hat, im Grunde genommen auch ein bisschen räuchern in dem Ding. Also es ist einfach fantastisch und unverwüstlich. Und der sieht sogar noch richtig gut aus. Mal gucken, vielleicht werde ich mir den zweiten Mal an Land ziehen. So, einmal also noch einen Kaffee trinken. Mensch, das ist ja eine Reederei hier. Oh, das schmeckt gar nicht schlecht. Wir haben so entkoffinierten. Aber das tut dem Geschmack nicht so viel an, glaube ich. Das ist ganz lecker. Okay, machen wir weiter. Dann haben wir ja gesagt, ich wollte das mit dem Badezimmer mal in Angriff nehmen. Wir wollen ja im Gedanken, ich will mir wieder was zu schreiben nehmen, weil sonst vergesse ich die Hälfte und weiß nicht mehr, was ich erzählt habe. So heute mal ein bisschen länger, ist nicht so schlimm, ne? Äh, bumm. sorry. Ja, bob bob, bob hat in seinem Büro nichts zu schreiben. Das gibt's doch nicht. Was ist das denn hier? Ja. Hä? Äh? Ja, manchmal da, weiß ich auch nicht. Was ist das denn? Ein Füllfederhalter. <lacht> Wann habt ihr das letzte Mal mit dem Füllfederhalter geschrieben? Ich pack den mal aus. Und dann habe ich wieder was zu schreiben. Ist ja auch irgendwo ein bisschen stilvoll, ne? Was ist denn das überhaupt für ein Teil? Was kommen denn da für Boden rein in das Ding hier? Da muss doch was draufstehen. Äh, Styled. Muss doch irgendwo style vor. Füller mit Premium-Qualität regelmäßig schreiben. Hm. Gut, ich habe hier so ein paar von diesen Bohnen, mit Bohnen meine ich diese, diese füller Füllerpatronen, mal gucken. Ja, die passt sogar, wie geil ist das denn? Plupp. So, dann kommt dann noch eine, oh, die haben sogar eine dazu gespendet, glaube ich. Das ist ja der Hammer. Unten haben sie so ein Plastikding drin und eine richtige haben sie auch dabei getan. Warum tut man nicht gleich zwei dabei? Ach, ist ja auch egal. So, schreiben tut er jetzt noch nicht. Einen Finger, ne? Mal so ein bisschen nass machen vorne und locken, glaube ich. Ne? Wie war das? Jo. Jetzt geht das los. Ja, schöne blaue Striche macht er. Gut, äh, fangen wir mal an. Also wenn ihr vorhabt, ein Badezimmer zu renovieren, dann fährt grundsätzlich bei der Erklärung erstmal ein Trecker vor der Tür her. Nein, wenn ihr das vorhabt, dann solltet ihr erstmal eine Planung machen. Bei der Planung ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr wisst, was er am Ende haben wollt. Das heißt, das ist ja eigentlich ein Sinncheck einer Planung. Ich würde erstmal gucken, wie groß ist euer Badezimmer. Also ich würde erstmal die Größe messen. Die Größe, dass man überhaupt erstmal weiß, was kann man machen. Hm. Dann natürlich spielt euer, euer eigentlicher Zustand, der körperliche Zustand von euch, eurem Partner oder eurer Familie eine Rolle. Das heißt, was braucht ihr für Sanitär, Sanitärgegenstände? Das müsst ihr auch wissen. Es gibt zum Beispiel ähm, ein Badezimmer, in dem man an bodengleiche Dusche macht, wo man mit einem Vollstuhl rein kann zum Beispiel. Solche Sachen sollte man vorher wissen oder ob man die äh, Toilette höher haben möchte. Machen wir übrigens standardmäßig, aber gut. Okay, erstmal die Größe von dem Bad ausmessen, gucken, was wollt ihr haben, eine Badewanne, eine Dusche, eine Toilette, wollt ihr ein BD haben oder nicht. BD ist das, wo man sich den Hintern kerchern kann oder aber noch ein Waschbecken. das sollte man in der Regel sowieso machen, denn nach dem Popo abputzen soll man sich ja die Hände waschen. Ja, So, jetzt haben wir im Groben Ganzen schon das, was wir haben wollen. Moment, nein, wir sind noch nicht ganz durch, wir müssen ja noch überlegen, wie das jetzt mit der Heizung ist. Dazu kommen wir später, wenn wir wissen, was wir für einen Estrichaufbau haben. Das heißt, das können wir auch schon mit in die Planung nehmen. Gut, also wir wissen jetzt, was wir für Sanitärgegenstände haben wollen. Wir wissen auch ungefähr, wo sie hin sollen. Und wir wissen noch nicht so richtig, ob es machbar ist. Da haben wir erstmal eine Badewanne. Da könnten wir jetzt, wenn wir es günstig haben wollen, einfach eine Standardbadewanne nehmen. Die ist 1,75 Meter lang und 75 Zentimeter breit. Ja, da kann man erstmal gucken, haben wir dafür Platz. Ich würde immer eine Badewanne empfehlen im Haus. Eine würde ich echt im Haus haben wollen. Also ich sowieso, weil ich täglich bade. Ich bin einer von denen, die richtig Wasser verschwenden. Aber das gehört einfach zu meinem Feierabend dazu. Ich gehe gerne baden. Vor allen Dingen, wenn man Kinder hat, sollte man darauf achten, dass man irgendwo eine Badewanne hat, wo man die Dötzen mal reinsitzt und mal richtig abkerlchen brausen kann. Ja. Ja, bei der Dusche. Jetzt, jetzt, jetzt geht es eigentlich los. Also bevor ich eine Planung mache, müsste ich irgendwo eine, Stellung, eine Stelle suchen, wo ich mal gucken kann, wie dick der Estrich ist. Meist hat man ja so eine Badewanne da, in die da schon irgendwo sitzt und die hat so ein kleines Fenster drin. Das Fenster, das kann man mal aufmachen und kann mal gucken, wie dick der Estrich ist darunter. Und man kann mal gucken, vielleicht auch, wo der Abfluss wegkommt. Ob der jetzt aus dem, aus dem Fußboden direkt kommt, aus dem Beton oder kommt er aus der Wand wenn ich das schon sicher habe und ich weiß, ich habe einen Aufbau, äh, Estrichaufbau von, sagen wir mal, 6 cm und ich habe, oder 5, ja, 5 wird schon knapp. Nein, ich habe einen Aufbau von 6 cm inklusive Fliese und ich habe eine, äh, einen Abfluss, der direkt von unten kommt. Dann könnte ich mit einer bodengleichen Dusche liebäugeln. Das heißt, ich setze mir dann so einen gulli ein. Kleinen Gully sage ich, so ein viereckiges Ding, wo das Wasser reinläuft oder aber eine schöne Rinne. Heute hat man auch diese Duscherinnen, die setzt man der Länge nach ein und fließt nach dahin einfach ein bisschen ab. Also so, das macht der Fliesenleger wieder. Aber da wird der Estrich halt so angeglichen, dass das Wasser zu diesem zu diesem Ablauf hin abläuft. Also so ein bisschen schräg wird das Ganze gemacht. Da nimmt man so rutschfeste Fliesen, dass man nicht ausrutscht und... Das wäre eine Alternative zur Duschtasse. Eine Standard-Duschtasse hat 90 mal 90 cm. Da kann man dann aber auch ohne weiteres mal sagen, okay, ich möchte meine Dusche jetzt mal 1,50 Meter mal 90 haben oder sonst irgendwas, wie, wie auch immer. Ihr könnt euch das frei aussuchen. Einfach, weil man selber baut. Ihr habt den Preis von der Duschtasse gespart. Habt aber, wenn ihr eine schöne Dusch Duschrinne haben wollt, bestimmt so, einen, so Kosten bei 300 Euro. Denke ich mal kostet diese Duschrinne, aber äh, wenn er dann so eine große Dusche realisieren wollt, man kann das machen. Man kann es auch, äh, man kann es auch ganz einfach mal in der Duschabtrennung, wenn man jetzt keine Duschabtrennung haben will, dass man einfach eine Sicherheitsglasscheibe vorne vorwegsetzt. Da mache ich irgendwo äh, auf der Ecke der Dusche, also ist klar, die Dusche kommt in die Ecke rein. Und gegenüberliegend von der eigentlichen Raumecke ist ja die Ecke von dem von der Dusche. Da würde ich einfach einen Stempel von oben nach unten setzen, also so irgendwie, ja, ich habe das jetzt schon mit einem Edelstahlrohr gesehen oder äh, irgendwas aus Rigips und verfließen kann man auch oder oder irgendwas und da kann ich dann die Glaswand montieren. Ich kann das leider so bildlich nicht so in, in, wie mache ich das denn jetzt wieder? Also ich mache jetzt keine Zeichnung, das müsst ihr nicht glauben. Ähm, ja, das wäre vielleicht noch ganz gut zu wissen, dass man da also nicht unbedingt so viel Geld ausgeben muss, um eine große Dusche zu haben. Ich würde das für mich, wenn ich eine bodengleiche Dusche haben möchte, würde ich immer überlegen, ob ich wirklich eine Duschtasse nehme oder das von einem, von einem ordentlichen Handwerker. Versucht das nicht selber. Nochmal, also das das wenn, wenn ihr wirklich nicht vom Fach seid, was Fliesenleger oder, oder Estrich und sowas, würde ich machen lassen. Ganz ehrlich, also wenn da was reinläuft, oder irgendwie was undicht ist, habt ihr echt Schwierigkeiten bei euch. Okay, also bodengleiche Dusche oder nicht, das sieht man anhand der Estrichaufbaus, was man unter der Badewanne sehen kann, dann kann man noch überlegen, was ich für einen Heizkörper nehme. Entweder nehme ich einen ganz normalen Heizkörper, immer, ich würde auch immer die Nische unterm Fenster zumachen, wenn da der Heizkörper drinnen sitzt, weil das eine unwahrscheinliche Kältebrücke ist. Also das ist. Energie sparen, par excellent. das Ding einfach zuzumauern, ein bisschen Dämmung rein und den Heizkörper davor setzen, wenn es der Platz hergibt. Oder einen schönen Handtuchwärmer, wenn man die Leitung sowieso schon in der Hand hat und möchte Leitung legen, dann kann man auch die Leitung zu dem Handtuchwärmer legen. Ob ich sie jetzt nach vorne rauslege, um den Heizkörper weiter nach vorne zu ziehen oder ich ziehe sie runter und ein bisschen an die Seite, um dann Handtuchwärmer irgendwo zu installieren, sollte man überlegen. Wenn der estrich reicht, also ausreicht, wenn man sagt, okay, ich habe so sechs Zentimeter, vielleicht sogar sieben, dann kann man sogar über eine Fußbodenheizung nachdenken. Das heißt, man legt einfach eine Noppenplatte im günstigsten Fall. Gut, mit isolieren ist dann wahrscheinlich noch nicht viel, aber eine Noppenplatte könnte man dann legen und könnte in diese Noppenplatte ein paar Schlangen legen mit Rohren und so eine Fußbodenheizung realisieren. Jetzt haben wir schon drei Heizungen, die man alleine machen könnte. Bei der Toilette würde ich immer ein Ständerwerk nehmen heute, also da würde ich auch nicht äh, nicht überlegen, irgendwie äh, einen Spülkasten auf die Wand zu setzen und einen Standlokus oder so. Eure Frau, die wird euch erschlagen, denke ich. Außerdem, wenn ihr es ein bisschen höher haben wollt und wir setzen unsere Toiletten immer grundsätzlich erstmal fünf 5 cm höher als Standard. Das äh, Der Standard liegt, glaube ich, irgendwo bei knapp über 40 cm Ähm. Also was den, was der Sitz angeht und versucht es mal selber, wenn ihr euch einfach mal ein Buch drunter legt oder so und dann mal aufstehen. Fünf Zentimeter ist nicht viel, aber es bringt eine Menge. Das ist richtig angenehm aufzustehen. Ja, und das kann man mit so einem Vorwand, mit so einer Vorwandmontage machen. Da gibt es diese Spülkästen, die man einmauert. Oder... Was wir auch machen, wir nehmen immer mit Ständerwerk. Ständerwerk heißt also so ein, so ein Kasten, der in so einem so ein, so ein Gestell drin ist. Das kann man fest an der Wand montieren. Das Ganze ist schon fest, ohne dass man es einmauert und man kann das hinterher schön mit Rigips verkleiden. Ja und das Ding kann ich natürlich in der Höhe variieren. Ich brauche jetzt nicht anschließend, wenn ich meine Leitung hingelegt habe und ich möchte einen Standlogos haben für vier oder 300 Euro einen Plus 10 von Ideal Standard oder äh, Keramik kaufen. Da kann ich dann sagen, okay, ich nehme einen ganz normalen Standardlogos, ich setze dieses äh, Trägerelement einfach 5 cm höher und habe genau dasselbe. Und ich habe es schön ordentlich an der Wand sitzen. Das ist beim Putzen wirklich nicht schlecht. Auch wenn es dann noch 5 cm drüber ist, kann ich schön vernünftig drunter herwischen. Also das macht Sinn. Sollte man auf jeden Fall immer überlegen. Ja, beim Waschbecken mache ich das eigentlich dasselbe. Meistens meistens äh, ist es ja so, dass man das Waschbecken und die Toilette auf einer Wand hat. Also das ist ganz oft. Dann hat es auch mal anders. Ja, Aber... Standard ist eigentlich auch, dass man das auf eine Wand setzt. Dann habe ich zwei Trägerelemente, einmal von Waschtisch, den kann ich schön setzen. Auch den Waschtisch, also die machen eigentlich immer ein bisschen höher. Jetzt kommt es natürlich drauf an, wenn ihr da so eine Omi so habt mit 1,50 Meter, 1,55 dann könnt ihr das Waschbecken nicht auf 90 cm setzen. Dann müsst ihr doch eher auf 80 cm runtergehen, wobei 85 der Standard ist. So, Boah, Jetzt habe ich euch viel erzählt schon. Ja, Planung. Damit hättet ihr da diese Sachen erstmal rundherum so ein bisschen. Äh, Estrichaufbau ist ganz wichtig bei der Planung. Die eigentlichen Maße von dem Raum sind wichtig. Wo ist das Fenster? Wie groß ist das Fenster? Was habe ich für eine Brüstungshöhe? Was kann ich da drunter bauen? Vielleicht kann ich ja irgendwie was anderes machen. Waschtisch, einen großen Waschtisch machen aus irgendeiner Platte. Und äh, naja, äh, was weiß ich irgendein Steinzeugs oder irgendwas, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten hinterher, aber da diese Sachen sich auszusuchen, da würde ich immer einen Besuch in der Ausstellung, würde ich mit euch machen dann, also das das solltet ihr da euren Installateur auf jeden Fall beikriegen oder äh, wenn ihr jemanden kennt, der sowas macht, auf jeden Fall mit dem zum Großhandel, der meisten Großhandel hat so, ein, so, eine, so eine Ausstellung da, ich muss nochmal einen Schluck trinken. Also eigentlich fast alle Großhändler haben so eine Ausstellung irgendwo. Da könnt ihr euch Sachen schon angucken, könnt euch beraten lassen. Viele haben auch so ein Badplanungsprogramm und können euch dann da äh, verschiedene Sanitärgegenstände irgendwie aufs Papier bringen, dass sie das in so einer 3D-Animation angucken können, wie euer Badezimmer später aussieht und sowas. Also es gibt ja die verrücktesten Sachen. Aber äh, für mich grundsätzlich erstmal das, was ich euch jetzt erzählt habe, das spielt erstmal eine große Rolle. Tja, denn ihr solltet dann natürlich noch bedenken, dass alles, was ihr in so einem Badezimmer neu macht, auch wirklich neu sein sollte. Ihr solltet nicht anfangen, bitte nicht anfangen, die alten Leitungen in der Wand zu lassen, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euer, euer Badezimmer neu überzufließen. Wenn ihr das macht und nach zwei Jahren irgendwo ein Wasserschaden ist, dann ärgert er euch ein zweites Loch in Popo. Das ist es nicht. Also ich würde echt sagen, raus, alles raus, von der Planung her gleich mit einbeziehen, dass ihr die Leitungen komplett neu macht. Und komplett meine ich wirklich komplett. Bis, bis auf die Heizungsleitung, da kann man vielleicht eine Ausnahme machen, weil an den Heizungsleitungen eigentlich nichts passiert. Aber alte Kupferleitungen, verzinkte Leitungen oder, äh, naja, Gut, Kunststoff, wenn es schon Kunststoffleitungen sind, ist das eigentlich in Ordnung, aber äh, die Abflüsse. Wenn ihr da alte, graue, hellgraue Kunststoffrohre habt, haut das raus. Das Ding, das ist wie Papier, das könnt ihr wirklich vergessen, da könnt ihr nichts mehr mitmachen. Die, die Gummidichtungen werden undicht und und und. Dann überlegt euch, was habt ihr für Abflüsse da, wenn ihr einen alten Gussabfluss habt, der irgendwo runtergeht in den Keller. Ist ja erstmal in Ordnung, denkt man, aber scheiße. Dieser Gussabfluss, der wird dünn und der fängt an zu rosten und irgendwo, wenn ihr den rauskloppt, wette ich mit euch, werdet da Löcher finden oder irgendetwas anderes, wo mal Wasser rausgelaufen ist, haut es raus. Sollte der Abfluss, äh, ups, sorry, sollte der Abfluss irgendwo durch durch ein Wohnzimmer oder durch ein Schlafzimmer verlaufen oder irgendwo ein anderer schutzbedürftiger Raum, wo ihr eure Ruhe haben wollt, legt wieder Gussrohr. Lasst euch nicht auf diese, diese blöden Abflussrohre ein, wie äh, die, die, die heute als geräuschdämmend äh, verkauft werden und, und im Grunde genommen, also Geräusche dämmen kann ich nur durch Masse und Masse habe ich bei Guss und äh, somit, ja. Aber das ist schon wieder eine andere Sache, jetzt sind wir schon wieder in der Installation. Die Planung an sich haben wir ja eigentlich durch. Nur bevor ihr anfangt, wirklich erstmal hingehen, alles aufschreiben, einen Plan machen, vernünftig nicht sagen mit dem Mal, jetzt habe ich alles rausgehauen, jetzt könnten wir da ja im Grunde genommen noch was hinbauen, da haben wir so viel Platz und dann baut das hin und merkt, dann habt ihr doch keinen Platz oder irgendwie so ein Scheiß, wisst ihr, was ich meine, zieht das durch, macht das äh, so strukturiert, einfach sagen, okay, heute machen wir erstmal gar nichts. Ich mache nur das Fensterchen am Badheizkörper auf oder hau ein bisschen, ich mache das Bad ja neu, hau ein bisschen irgendwo den Estrich weg und gucke, wie was habe ich für eine Aufbauhöhe. Das müsst ihr wissen. Die Raumgröße müsst ihr wissen. Und dann geht es schon fast los. Bedenkt die Sachen mit dem mit der Badewanne und der Dusche. Bodengleich oder nicht. Tja, und dann haben wir es schon fast. Ja, sollte euch noch was einfallen, wo ihr dann noch Fragen habt oder so, könnt ihr das gerne stellen. Ich äh, gucke eigentlich immer auf meiner Seite. Es haben so einige, haben mir da ähm, Kommentare geschrieben, aber das werde ich heute nicht noch machen. Ich bin ja schon, weiß ich nicht wie weit, aber bald eine halbe Stunde hier am Labern. Ähm, ich würde sagen, wir lassen das für heute erstmal. Wenn euch noch was einfällt, äh, ihr könnt mir da einen Kommentar schreiben auf bobsombob.de oder ja iTunes-Rezension bin ich immer noch dankbar für oder E-Mail 1970 googlemail.com oder bei Twitter bobsombob1970, App.net, bobsombob und so weiter und so fort. Ach, ich bin eigentlich überall zu finden. So, Der Hund sagt, ich soll Feierabend machen. Das tue ich jetzt auch. Ich wünsche euch einen schönen Abend und schon mal ein schönes Wochenende, wenn auch erst Donnerstagabend ist. Aber äh, den Tag kriegen wir auch noch rum. Bis dahin, macht's gut. Und wie gesagt, Kommentare würden mich sehr freuen, wie euch das gefallen hat und was ihr noch für Fragen habt.